0: zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika mit mir, Julian Limmer. Das ist Karnevalszeit, doch nicht nur in Mainz, Düsseldorf oder Köln herrscht am Wochenende Ausnahmezustand, sondern auch in der Karnevalshochburg weltweit, Rio de Janeiro in Brasilien. Da ziehen am Wochenende tausende Menschen tanzend mit bunten Kostümen und glitzernden Federschmuck behangen durch die Straßen. Doch im Vorfeld hat ein Kostüm für einige Aufregung gesorgt. Ein dunkelhäutiger jesus mit indigenem Wurzeln. Ein Karnevalsverein einer Vavela in Rio de Janeiro wollte mit der Aktion gegen Rassismus aufmerksam machen. Doch konservativen Kreisen gefällt das so gar nicht. Außerdem ein trauriges Thema. Der Advenia-Referent für Venezuela, Rainer Wilhelm, ist von seiner Venezuela-Reise zurückgekommen. Mir hat er erzählt, was er erlebt hat. Wie hat Jesus eigentlich ausgesehen? Wahrscheinlich hat jeder so sein eigenes Bild von Jesus im Kopf, aber seien wir uns doch mal ganz ehrlich, bei uns hier in Europa hat sich ein ziemlich europäisches Bild von Jesus durchgesetzt. Jesus mit glatten Haaren und weißer Haut. Aber dass das nicht die einzige Art ist, wie man Jesus darstellen kann, das zeigt gerade ein Karnevalsverein in Rio de Janeiro. Der Verein will mit einem dunkelhäutigen Jesusdarsteller auf Diskriminierung und Ausgrenzung innerhalb der brasilianischen Gesellschaft aufmerksam machen und hat damit auch einige Kritik hervorgerufen, denn vor allem konservative Kreise wittern Blasphemie. Mein Kollege Thomas Mills hat sich vor Ort einmal umgehört.
1: Das Gesicht eines Schwarzen, dazu indigenes Blut in den Adern und im Körper einer Frau geboren. Ich bin der Jesus des einfachen Volkes. Geboren wurde ich mit offenem Herzen, aber mit zu einer Faust geballten Hand. Mein Vater ist ein arbeitsloser Tischler und meine Mutter ist die Maria aller Schmerzen Brasiliens. jeden Karneval von Rio de Janeiro schlägt die Sambaschule Mangueira hohe Wellen, ein schwarzer Jesus Christus, geboren in der Mangueira Favela im Zentrum von Rio, der gleichzeitig auch indigener und eine Frau ist. Schon letztes Jahr löste die Mangueira eine Polemik aus. Damals widmete man den Auftritt im weltberühmten Sambordomo den Vergessenen und Ausgeschlossenen der brasilianischen Geschichte, allen voran der 2018 ermordeten schwarzen Stadträtin Marielle Franco. Geschadet hatte die Polemik der Manguera damals nicht, man gewann den Karneval 2019. Nun will man ihn verteidigen, mit der Figur des schwarzen Jesus als Symbol für die von der Gesellschaft an den Rand gedrängten Favela-Bewohner, erklärt der künstlerische Leiter der Samba-Schule, Leandro Vieira.
0: Der Jesus der Manguera ist ein menschlicher Jesus, der sich für die menschliche Würde einsetzt. Es ist ein Jesus,
2: der noch vor der Erfindung des Christentums existierte. Ein Jesus, der ein Mann ist, der mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen steht und um Würde bittet. Das scheint manche
0: zu stören. Gestört
1: hat das vor allem konservative Kreise. Die hinter dem Auftritt der Mangera Blasphemie wittern und eine marxistisch subversive Verschwörung. Ein Anwalt aus Sao Paulo startete gar eine Unterschriftenaktion, um den Auftritt der Mangera zu unterbinden.
2: Sie sind, äh, parte de un die gehören zu einer linken Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, der Befreiungstheologie. Aber Marxismus und die Religion zusammenzubringen, wie sie es wollen, ist unmöglich, weil ein wahrer Katholik niemals Sozialist sein kann. Das hat uns die Kirche ja gelehrt. Wir sagen mit lauter Stimme Nein zur Mangera, Nein zu diesem Auftritt, der das heilige Antlitz unseres Herrn, Jesus Christus, verunglimpft.
1: Doch die Mangera erntet nicht nur Kritik für ihre Show, die sie am Wochenende mit tausenden von Tänzern und einem halben Dutzend von Punkwagen im Sambordomo zeigen wird. Der Experte für den Karneval von Rio, Aidano André Motta, verteidigt die Idee von Leandro Vieira.
2: Leandro, ele parte da es gibt halt kein echtes Abbild von Jesus. So hat sich ein europäisiertes Bild von Jesus durchgesetzt, der Jesus der Renaissance mit seinen geglätteten Haaren und den hellen Augen. Leandro hinterfragt diese Parameter, die auch in Brasilien gelten und mit deren Hilfe Intoleranz verbreitet wird.
1: Trotz einiger tausend Unterschriften gegen ihren Auftritt wird die Mangere am Wochenende im Karneval von Rio groß aufspielen. Sie gilt als Favorit auf den Titel. Trotz oder vielleicht gerade aufgrund der Polemik rund um den schwarzen Jesus.
0: Die Reaktion
2: einiger Gruppen der Gesellschaft gegenüber unserem Auftritt zeigt, dass wir den richtigen Punkt angesprochen
0: haben. Es scheint, als ob es unangenehm ist, wenn man Jesus von diesem Thron herunternimmt, der ihn von den Menschen entfernte, wenn man die Jesusfigur wieder den normalen Menschen näher bringt. Thomas Milz berichtete aus Rio de Janeiro über die Kontroverse des dunkelhäutigen Jesusdarstellers. Seit einigen Jahren leben die Menschen in Venezuela in extreme Krise. Millionen von Menschen haben das Land bereits verlassen und diejenigen, die in dem Land geblieben sind, die haben es häufig nicht leicht. Es gibt weder Medikamente noch ausreichend Lebensmittel. Rainer Wilhelm hat sich von der Lage vor Ort ein Bild machen können. Ich habe mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen. Ich sitze hier mit dem Advenient-Referenten für Venezuela, Rainer Wilhelm. Er ist gerade oder vor kurzem von einer dreiwöchigen Venezuela-Reise zurückgekommen. Hi, Rainer. Ähm, Hallo. Was waren in den drei Wochen. Was war das Erlebnis, das dich wirklich am meisten geprägt hat?
2: Es gibt unheimlich viele Schlangen und überall steht man an. Und dass das Land inzwischen also wirklich dollarisiert ist mit einer immens hohen Inflationsrate. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Und in diesem Umfeld zu überleben, ist alles andere als einfach.
0: Hattest du da auch so ein persönliches Erlebnis, dass du irgendwie sagst, dass... Ich meine, den Menschen geht es sehr schlecht, wo du das wirklich am eigenen Leib erfahren hast, dieses Elend, das da auch herrscht.
2: Naja, also wie gesagt, wenn man dann durch die Straßen geht, man sieht die Häuser, die sind völlig runtergekommen, die Menschen stehen... Kilometer weit an, um überhaupt etwas an Benzin zu bekommen. Ähm, vielfach wird äh, mit Holz äh, äh, gekocht, weil kein Gas mehr da ist und das in einem Land, in dem Erdöl und Gas überhaupt kein Problem ist. Es ist ein Abfallprodukt. Und äh, man merkt also, dass die Menschen wirklich kaum noch etwas haben. Und dann natürlich auch die Preise. Es ist immens, äh, wie teuer das alles ist. Wir haben also in einem Laden äh, Milch gekauft. Es gibt alles, aber zu Preisen, die sind unerhört. Äh, ein Liter Milch waren zwei Dollar. Und das verdient jemand gerade in einem ganzen Monat. Das ist also Wahnsinn.
0: Okay, wie machen die Menschen, dass die dann noch leben? Wie versuchen die noch über, irgendwie über die Dunden zu kommen? Haben die da, was machen die, um zu überleben? Das
2: ist eine gute Frage. Also ich weiß von Menschen, ähm, der Staat gibt so Kehrpakete aus, das nennt sich... Kajaklapp, wo also Nahrungsmittel drin sind, die sollten eigentlich für einen Monat reichen, tun sie natürlich bei weitem nicht. Aber man geht hin und partitioniert. Wenn da zum Beispiel zwei Kilo Reis ist, dann nimmt man zwei Kilo und ein, dann nimmt man ein Kilo und das weitere Kilo versucht man also dann auf dem Schwarzmarkt irgendwie zu verticken, um Geld dafür zu bekommen. Denn die Kosten auf dem Schwarzmarkt sind natürlich wesentlich höher und äh, so versucht man also dann von Tag zu Tag zu leben. Oder bei Dienstleistungen, dass dann zum Beispiel beim Eindrehen einer, einer Glühbirne man äh, 30 Dollar verlangt, also nicht in der einheimischen Währung äh, Bolivaris, sondern in Dollar äh, bezahlt werden möchte und das ist natürlich ein irrealer Preis.
0: Wer zahlt das oder gibt es da Menschen, die das zahlen?
2: Es gibt tatsächlich Menschen, die noch so viel Geld haben. Es ist immens viel Geld auch unter äh, unter den Leuten. Einmal durch die vielen Millionen der Migranten, die inzwischen ihr Leben im Ausland verdienen und äh, monatlich äh, Geld nach Hause schicken, damit ihre Verwandten ihre Kinder überleben können. Und es gibt unheimlich viel Geld, das äh, von... Die, das illegal äh, ins Land kommt, äh, wie zum Beispiel Drogen, wie zum Beispiel auch äh, das Handeln mit, mit Benzin, was es offiziell auf dem Markt nicht mehr gibt. Aber äh, es gibt Menschen, die haben Zugang und äh, das wird geschmuggelt zu einem Preis, was, immens, äh, äh, was, man, was man sich nicht vorstellen kann. Benzin kostet nichts. Das muss man einfach so sagen. Ähm, ein Tankwagen von 30.000 30 Liter wenn man das umrechnet äh, pro Liter, dann kommt man auf einen Wert von 1,40 Euro. Was der gesamte Tankwagen kostet, der kostet natürlich im Ausland wesentlich mehr. Und die Differenz streicht man natürlich gerne ein und nimmt man dann mit.
0: Du hast gesagt, trotzdem gibt es extreme Schlangen vor, vor Tankstellen oder vor... Es ist zwar sehr günstig, aber es ist nicht in, äh, in Mengen vorhanden, das Produkt, oder wie muss ich das verstehen?
2: Also es ist, es kostet zwar nichts, aber es gibt es auch nicht. Und außerdem... Ähm ist das Benzin auch reglementiert und rationiert. Das heißt, man steht also tagelang, Schlange, um 20 Liter pro Woche zu bekommen. Das wird also dann nochmal nachgehalten vor den Tankstellen. Wenn es überhaupt Benzin gibt, steht die Nationalgarde, steht, steht, stehen die Militärs und regeln das. Und man kann sich natürlich vorstellen, welch eine Korruption da herrscht. Das heißt, wenn ich Dollars habe, dann kann ich natürlich auch die einsetzen, um vorgelassen zu werden, um ein paar Liter zu, zu, zu äh, ergattern.
0: Okay, du hast schon die extreme, äh, den extremen Ex Exodus aus Venezuela angesprochen. Äh, extrem viele Menschen sind geflohen. Was sind das für Menschen, die noch in Venezuela leben?
2: Es sind die Allerärmsten, die nicht gehen können, also die nichts mehr zu erwarten haben. Jeder, der halbwegs ähm, etwas von seinem Leben erwartet, geht. Ja, wer ist da? Es sind meistens die Kinder, die mit den äh, Großeltern dann da geblieben sind. Die Eltern sind meistens im Ausland und versuchen irgendwie ihre Familien durchzukriegen. Also man äh, rechnet mit einer Zahl von etwa sechs äh, Millionen Menschen, die inzwischen Venezuela verlassen haben. Die offiziellen Zahlen, die äh, von der UNO herausgegeben worden sind, sprechen von 4,8 Millionen. Also es ist Wahnsinn, wie viele Menschen dieses Land verlassen haben und wie viele Menschen auch wirklich dann nicht mehr zurückkommen, um dieses Land wieder aufzubauen. Also es ist ein, ein Adalas par excellence.
0: Klar, das wäre auch enorm wichtig, dass auch eine junge, gebildete Schicht im Land bleibt, um das Land dann wieder aufzubauen. Da wäre ich mal beim nächsten Thema. Gibt es für die Menschen, du hast mit Menschen gesprochen vor Ort, gibt es für die noch Hoffnung, dass sich die Lage irgendwie verbessert?
2: Naja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich bin also in den Schulen gewesen. Viele Kinder gehen nicht zur Schule, weil es keine Schulspeisung mehr gibt. Und es ist natürlich dann auch einfacher ähm, wegzubleiben, irgendwas anderes zu machen, um Geld zu verdienen. Vielfach ist es aber auch so, dass sie den Transport nicht mehr bezahlen können, der sehr teuer ist, und äh, dass sie vielleicht, dass sie die Schuluniform nicht mehr kaufen können. Also das sind alles so, so Dinge, die zum täglichen Leben dazugehören. Ähm, welche Hoffnung kann ein solches Volk auch haben? Die Kriminalität ist immens hoch. Ich habe es am eigenen Leibe gespürt. Ähm, und äh, das ist also Wahnsinn, äh, dass man nicht mehr weiß oder sich nur noch zu helfen weiß, indem man zur Waffe greift. Waffen gibt es in dem Land eigentlich viel zu viele. Ähm, Chavez hatte damals ähm, ja, die Menschen mit Waffen ausgestattet, äh, um die Revolution zu verteidigen. Inzwischen versuchen sie allerdings auch mit Waffengehalt sich zu nehmen, was andere haben und nicht teilen wollen.
0: Dann nochmal ganz kurz zum Schluss. Was haben die die Menschen erzählt? Was muss sich ihrer Meinung nach ändern? Oder glauben sie, wenn Maduro wirklich abtritt, dass sich die Lage dann ändern kann? Gibt es die Hoffnung noch?
2: Also ich glaube nicht, dass es an Maduro hängt. Es hängt natürlich äh, an dem Regime, auch an der gesamten Situation. Es müsste sich das Gesamte ändern, aber wenn man glaubt, ähm, dass eine neue Regierung sofort alles in den Griff bekommt... Ähm, diese Hoffnung hat niemand, das haben auch die Menschen nicht. Also die Menschen vertrauen immer noch auf die Versprechungen der Regierung, die dann sagen, es ist genug Geld da und, und sie leben von, von Tag zu Tag und hoffen, irgendwie zu überleben. Also ich habe diese Hoffnung ehrlich gesagt so nicht verspürt. Das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen das Land verlassen.
0: Ich wünsche auf jeden Fall den Menschen in Venezuela das Beste. Und Rana, vielen Dank für das Gespräch.
2: Nicht zu so Dank. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder mit Hörpunkt Lateinamerika. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Karneval, Fasching oder einfach nur eine schöne Zeit. Wenn ihr keine Nachrichten aus Lateinamerika mehr verpassen wollt, dann schaut auf unsere Homepage vorbei www.blick.latanamerica.de oder folgt uns auf Facebook. Ich bin Julian Limmer und ciao, bis zum nächsten Mal.